שלום וברכה, מאזינים יקרים, אתם מאזינים לתוכנית הרואה את הנולד, כאן איתכם אברהם ברזילי, ואנחנו בתוכנית מיוחדת, כמובן בשידור חי. התוכנית הזאת תהיה ברדיו 2000 עד השעה 6, בעברית, ולאחר מכן בשעה השנייה באנגלית, Dear listeners in New York, uh, for the first hour of הרואה את הנולד today, it's gonna be in Hebrew, but in the second hour, um, in uh, 11 a.m., בעזרת השם, uh, שלום וברכה לכם מאזינים יקרים, אנחנו בעזרת השם רוצים לצאת לדרך והיום אנחנו נעסוק כמובן כמובן בנושא חינוך הילדים אבל מלבד הנושא הזה של חינוך הילדים אנחנו גם נתמקד אולי בנקודות המרכזיות ביותר בנפש האדם מה שיוכל לעזור לנו כאנשים מבוגרים להצליח גם במערכות היחסים האישיות שלנו, כגון מערכות יחסים של זוגיות וכדומה. בעזרת השם, כל הנושאים הללו יעלו על הפרק. נאמר לכם, מאזינים יקרים, שאם אתם רוצים לעלות לשידור כאן מהארץ, אתם מחייגים כוכבית 26-10, או שאתם פשוט מאוד מחייגים ל-03950. 9686 זה המספר המועדף, 03-950-9686. כמו כן אתם מוזמנים להיכנס לאתר אברהם, עם בי, אברהם, קו אמצעי, ברזילי, עם וואי בסוף, נקודה קום, ואתם יכולים uh, לשלוח לנו שאלות, אתם יכולים uh, um, להאזין לתוכנית בשידור חי דרך האתר הזה. Um, ואנחנו ממליצים לכם לעשות זאת. האימייל לשאלות שלכם זה info שטרודל אברהם קו אמצעי ברזילי עם y בסוף נקודה קום. נחזור על זה info שטרודל אברהם קו אמצעי ברזילי נקודה קום ואתם שולחים אלינו שאלות ואנחנו בעזרת השם נשתדל בזמן הקצר שעומד לרשותנו להתייחס גם אליהם. ובכן, מאזינים יקרים, בשבוע שעבר וגם בשבוע שלפניו, התוכניות של הרועה את הנולד שודרו מניו יורק, מברוקלין, באולפן בברוקלין, היינו שם בביקור, וברוך השם היו הרבה הרצאות, גם בברוקלין וגם בקווינס. והיה נעים מאוד מאוד לפגוש את uh, הרבה מן המאזינים שלנו, שמאזינים, שמאזינים לנו במשך uh, כל השנה כולה, אז יש לנו את הפעם בשנה שאנחנו יכולים לפגוש אתכם פנים מול פנים, ומאוד שמחתי לראותכם, ויש לי הכרת הטוב, אני שמח מאוד uh, שמאזינים שאנחנו בעצם כל השנה כולה, אני יושב כאן מאחורי מיקרופון אחד בחדר uh, סגור, ו... חוץ מכמה טכנאים <laughs> מעבר לזכוכית, אני לא רואה אף מאזין שלנו. והנה אנחנו נפגשים איתכם פנים אל פנים, זה מאוד משמח. ובכן, מאזינים יקרים, היום אני רוצה לדבר על אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים במערכת יחסים. הרבה פעמים יש לנו ההורים איזושהי אשליה שהחינוך של הילדים הוא באמת בידיים שלנו. מה אני מתכוון? לפעמים אנחנו מרגישים ש... 
אני אגיד לילד שלי מה לעשות, אני אגיד לו עם מי ללכת ועם מי לא ללכת, אני אגיד לו מה מותר לדבר ומה אסור לדבר. בקיצור, אני אפעיל אחריו מעקבים גלויים וסמויים, אני אבדוק איפה הוא היה, עם מי הוא דיבר, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, וכך אני אצליח לעשות את ההשתדלות שלי ואת החלק שלי בחינוך הילדים. כך זה נראה לפעמים להורים מבחוץ. אנחנו יודעים שחז"ל לימדו אותנו, כתוב בתורה, ויהי האדם לנפש חיה, נפש חיה אומר התרגום לרוח ממללה. מה הכוונה רוח ממללה? יכולת הדיבור של האדם. מהי בעצם יכולת הדיבור של האדם? למה... האדם לא מוגדר, הרי אנחנו יודעים שהעולם מתחלק לכמה חלקים. החלק הנמוך ביותר הוא הדומם, לאחר מכן הצומח, לאחר מכן החי, ולאחר מכן המדבר. מדוע האדם מוגדר כמדבר ולא מוגדר כחי? במה אנחנו שונים משאר בעלי החיים? נכון, ברור. שאנחנו יותר חכמים, ואנחנו, כן, למרות שאריה חזק יותר מן האדם, האדם יכול לשים את האריה בכלוב, ואילו האריה איננו יכול לשים את האדם בכלוב. זה נכון. אבל בכל זאת, בכל זאת, מי יענה על השאלה? מדוע אנחנו מוגדרים כמדבר? למה אנחנו לא עוד סוג של חי? ובכן, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מוגדרים כחי מפני, אנחנו לא מוגדרים כחי מפני שאנחנו בעצם, יש לנו את יכולת הדיבור, מה שאין לבעלי חיים. זה נכון אמנם שבעלי חיים יכולים לדבר ביניהם. כתוב ששלמה המלך היה יודע את שיחת החיות, שיחת דקלים וכדומה. אבל יש הבדל מהותי בין הדיבור של בעלי החיים לבין הדיבור של בני האדם. דיבור בעלי חיים זה איזשהו קוד מובנה שאיתו הם נולדים, הם לא צריכים ללמוד אותו, הם לא צריכים להפנים אותו. נולדים עם קודים מסוימים, כשמוצאים אוכל משמיעים קול כזה, כשסכנה מתקרבת קול אחר, וכן הלאה. אבל אין כאן כוח של דיבור ממש, אלא אנחנו בסך הכל מדברים על קודים מובנים, תוכנה מובנית בילט אין, שאיתה נולד כל בעל חיים. אצל האדם זה לא כך. האדם יכול לבחור כשהוא רוצה לדבר על משהו, הוא יכול לבחור לדבר על, נניח, להציג את הדברים בצורה כזו, או אולי להציג את הדברים בצורה אחרת, כפי רצונו באותו רגע. אין כאן איזושהי מחויבות לאיזשהו קוד שהאדם מדבר לפיו, אלא ממש לא. אנחנו מדברים כאן על יכולת של דיבור. יכולת הדיבור היא בעצם יכולת הבחירה. ניקח דוגמה מאוד פשוטה. נניח שאני רואה אדם נותן לאישה טבעת. אני רואה את זה מרחוק. אני לא שומע מה הוא אומר שם. יכול להיות לזה הרבה מאוד משמעויות. יכול להיות שהאיש הזה חייב לה כסף, איזושהי הלוואה, ואין לו מה לשלם, אז הוא נותן לה את הטבעת של אשתו. יכול להיות שזה אדם שטס לחו"ל, והוא מפחד להשאיר את הטבעת בבית, הוא נותן לאישה הזו כדי שתשמור לו על זה. יכול להיות שהאישה הזו היא בכלל עורכת דין, והוא חייב לה הכרת הטוב, אז הוא החליט לתת לה מתנה טבעת. וגם יכול להיות 
שאולי אנחנו רואים פה חתן, ממש ממש ביום חופתו, נותן טבעת לאישה ומקדש אותה. זאת אומרת, יכולות להיות הרבה הרבה אפשרויות למה שאנחנו רואים מול העיניים. ובכן, מהי האפשרות הנכונה? התשובה היא מאוד פשוטה. האפשרות הנכונה היא, נוכל לדעת אותה רק כאשר נשמע מה האדם הזה אומר. אם הוא אומר, הרי את מקודשת לי, אנחנו נדע שהוא מקדש אישה. אם הוא אומר, הרי לך חובך, אנחנו נדע שהוא מחזיר כאן חוב. אם הוא יאמר לה, הרי פקדונך, אנחנו נדע שהוא מפקיד אצלה טבעת לשמירה, וכן הלאה. זוהי הדרך היחידה בה אנחנו נוכל לדעת ולהגדיר מה אנחנו רואים מול העיניים. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא כוח הבחירה, הוא הכוח שמגדיר מעשים, הכוח שמגדיר פעולות, ולכן אנחנו נקראים מדבר ולא נקראים חי. זאת אומרת, הכוח המרכזי שניתן לאדם הוא בעצם כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא כוח מאוד מאוד גדול, מאוד חזק, והוא בעצם כוח הבחירה. עכשיו, כשאנחנו באים לחנך ילדים ואנחנו רוצים להתוות להם דרך, הרבה פעמים אנחנו מתנגשים עם כוח הבחירה של הילדים. זאת אומרת, הילד נניח רוצה כרגע לשחק בפליימוביל, בלגו, הוא מעוניין לשחק. מצד אחד. מצד שני, אבא אומר לו, עכשיו לא משחקים, עכשיו הולכים לבית הכנסת. זה מאוד מעצבן, מאוד מאוד מעצבן. הבחירה של הילד, מטבע הדברים, בגלל שהוא ילד, היא בחירה שאומרת, אני רוצה להמשיך לשחק. בא האבא וסותר את כוח הבחירה, ואומר לו, לא, אתה לא תשחק, אתה עכשיו בא איתי לתפילה. זה מאוד מעצבן, זה מאוד ממרמר. ונניח שאין מה לעשות, הילד מבין שהוא חייב, הוא עוזב את המשחק והולך עם אבא להתפלל. אבל מה הוא מרגיש בפנים? מה הוא מרגיש בתוך ליבו? אין ספק שהוא מרגיש רע מאוד. אין ספק שהוא מרגיש למה אבא כופה עליי לעשות דברים? למה הוא מכריח אותי? למה זה צריך להיות כך? זה מאוד מתסכל את הילד, וזה גם מאוד מובן. כל אחד שמישהו אחר מחליט עליו, זה מאוד מטריד ומאוד מעצבן, אף אחד לא היה רוצה שיחליטו לא. כי הכוח המרכזי מאוד, המהותי באדם, שעליו נקרא שמו של האדם, זה כוח הבחירה. נניח שיושב מחנך בכיתה, ואומר לתלמידים שהוא... לא מסכים לדבר באמצע השיעור, ופתאום תלמיד אחד מדבר עם השני, ואז הרב או המורה צועק ואומר, למה אתה מדבר באמצע השיעור? תכתוב לי בבקשה מאה פעם, אין לדבר באמצע השיעור. מה אתה באמת חושב? יושב הילד הזה עכשיו לכתוב, אין לדבר באמצע השיעור. הוא כותב את זה פעם אחת, פעמיים, עם כל הרגשת המרמור והתסכול, חמש פעמים, עשר פעמים, מה לדעתך הוא אומר לעצמו כשהיד שלו כבר מתחילה לכאוב? בפעם החמישים. נראה לך שבאמת הוא עוצר ואומר, אוי ואבוי, איך דיברתי בשיעור? 
הרי אין לדבר בשיעור, הנה אני כבר כותב את זה 50 פעם. אוי, איך עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? וכשהוא מגיע לפעם ה-70, שכבר היד שלו לא מתפקדת והוא לא מרגיש את, את העצבים באצבעות, אז הוא ממש ממש בוכה בדמעות שליש מרוב חרטה ואומר, אוי, מה עשיתי? דיברתי באמצע השיעור, למה דיברתי באמצע השיעור? ומרוב הדמעות שמרטיבות את הנייר, הוא כבר צריך לקחת דף חדש ולהתחיל לכתוב עוד פעם את המאה פעם. האם זו המחשבה שעוברת בראשו? או אולי הוא אומר לעצמו תוך כדי כתיבה, עושה מורזך, תפס אותי. פעם הבאה אני אדבר פי ארבע, אבל אני אהיה כל כך מתוחכם, אני אעשה מהמורה הזה צחוק, שאני אצליח לדבר כל השיעור והוא לא יתפוס אותי. מה לדעתכם יותר מתחבר לילד במוחו, בראשו, בהרגשתו? אני חושב שאין ספק שהמוטיב המרכזי של המחשבה שלו היא המחשבה, פעם הבאה אני אדבר יותר, פעם הבאה אני אתנהג גרוע יותר, רק אני אדאג לכך. שהמורה לא יתפוס אותי. אתם יודעים למה? אולי עוד דוגמה אחת, לפני שנסביר מדוע. אבא אומר לבן, אל תקום מהשולחן עד שאתה מברך ברכת המזון, או אל תקום מהשולחן בשבת עד שאתה אומר דבר תורה על השולחן. הילד באמת לא רוצה, ולא בגלל שהוא רשע גדול, אלא מטבע הדברים, הוא קטן. הוא לא מבין את מה שאנחנו מבינים, נכון? כך, כך. מערכת היחסים בינינו לבין הילדים בנויה, נכון? הרי תמיד, היות ואנחנו המחנכים, תמיד יהיו דברים שאנחנו רואים לנכון שהם חשובים, והילד לא מבין אותם. למה זה כל כך חשוב? הוא לא רוצה לעשות אותם. זה דבר פשוט. אבל נניח שאבא אומר לילד, אתה לא קם עד שאתה מברך ברכת המזון. עכשיו הילד מאוד רוצה ללכת למשחקים שלו, אבל מה לעשות, אבא אמר שאסור לו לקום. אז הוא רואה, כך הוא תופס, תופס את ברכת המזון כאויב. למה? כי בגלל ברכת המזון, הוא צריך עכשיו להפסיד את המשחק, להפסיד את התור שלו במשחק, או להפסיד את החברים, או לא יודע מה, כי הוא צריך עכשיו להתעכב על ברכת המזון. הילד אחרי אותה ברכת המזון. יותר אוהב את ברכת המזון, או שונא יותר את ברכת המזון? התשובה היא פשוטה. הילד כרגע, למרות שהוא בירך את ברכת המזון, הוא מרגיש רע יותר, הוא מרגיש גרוע יותר, והשנאה שהוא מפתח לברכת המזון היא הרבה יותר מאשר מה שהיה לפני הברכה. זאת אומרת, תראו איזה מצב אבסורדי יוצא כאן. יוצא כאן מצב שבן אדם מקיים מצווה, ובגלל שהוא מקיים את המצווה, לכן הוא שונא אותה. בן אדם הולך לבית הכנסת, ובעצם ההליכה שלו לבית הכנסת, היא זו שגורמת לו להתרחק מבית הכנסת, לשנוא את בית הכנסת, לא פחות. אספר לכם סיפור טרי. לפני כמה ימים, עמדתי בתור לטיסה בשדה התעופה JFK בניו יורק, טיסה חזרה לארץ. ונעמדנו בתור שורה כזו מאוד ארוכה בשביל להגיע לשרוול שמעלה אותך למטוס. והנה, עמדו לידי שני אנשים די מבוגרים, אני מעריך שהם בגיל... אני מעריך אולי בגיל 60. 
ושניהם חילוניים, בלי כיפה, והם מדברים ביניהם. והיות והם עמדו מאוד צמוד אליי, אז אני הטיתי אוזן כדי לשמוע על מה מדברים שם. ו... והיות וראיתי כך, וככה עמדתי צמוד, אז אני מקשיב. אחד אומר לשני, תשמע, אתה יודע, אני פעם הייתי כמו הדוסי ההוא, מסתכלים שם על איזה יהודי חסידי, אבל הייתי פעם ככה דוסי. אבל תשמע, מאז שנכנסתי לכיתה ד', היה לי רב שפשוט מאוד השניא עליי את התורה. רב שגרם לי לעזוב את הכל. הוא אומר לו, תאמין לי, הכל, הכל, הכל חרטא, כך הוא התבטא, זו המילה שלו. הכוונה, הכל שטויות. אל תאמין בדברים האלה, אל תאמין בשטויות האלה, כי אם זה התורה וככה היא נראית, אני לא רוצה להיות מחובר לזה. הילד הזה, כנראה, הוא לא, הוא לא פירט שם כל כך הרבה, אבל כנראה, הם, כנראה מאוד מאוד סבל, אולי, לא יודע, או השפלה, או אלימות, אני לא יודע מה. אבל תראו מה יכול לעשות מורה בכיתה ד', שבן אדם בגיל 60 זוכר לו את זה. באותה שבת, בה התארחתי, ממש בשבוע שעבר, שבת שהתארחתי בניו יורק, האדם שאירח אותי, הוא, יש לו מנהג שבליל שבת הוא מזמין הרבה מאוד אורחים, ועושה ככה שבת לכולם, ואחד מן האורחים ישב איתי לשיחה אחר כך, והוא התחיל לספר לי על ה... ילדות שלו ועל הקושי שלו עם המורים שלו. הוא אומר, אתה רואה אותי ככה, אני הייתי פעם חסיד, חסידות מסוימת. הוא אומר, המורה שלי נתן לי 150 מכות על היד. 75 על היד הזו, הוא מרים את יד ימין, ו-75 מכות על היד הזו, הוא מרים את יד שמאל. והבן אדם כבר למעלה מגיל 60, או בסביבות גיל 60. הוא אומר לי, אתה רואה את הידיים האלה? עד היום הן כואבות לי. עד היום המכה הזו כואבת לי. אני אומר לו, מה, הוא הכה אותך באכזריות? הוא אומר, לא, זה לא המכה, זה החוויה. אני לא שוכח עד היום את התחושה שהרגשתי באותו רגע. הוא אומר, ואת זה אני סוחב על הגב שלי כבר 50 ומשהו שנה. על מה? בן אדם בגיל 60 זוכר חוויה לא נעימה בגיל כל כך צעיר. על מה? אתם יודעים על מה? על הטעות שלנו בהבנת מערכת היחסים. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לשלוט בילדים. זאת אומרת, אני אחנך אותו. שמע, כמה, שמעתם כמה פעמים הורים או מורים אומרים, אה, אל תדאג, אני אחנך אותו. איך אתה תחנך אותו? אתה לא מבין שכל השליטה שלך כהורה או כמחנך היא שליטה רק על הגוף. זאת אומרת, אני יכול להחליט באיזה שעה הגוף של הבן שלי יקום בבוקר. אני יכול, ירצה, לא ירצה, אני אהפוך לו את המיטה, אשפוך עליו מים, לא יודע. נניח שאני מחליט שבחמש בבוקר הוא על הרגליים, אני יכול, יש לי שליטה בזה, יש לי שליטה על הגוף שלו. הגוף יקום בחמש בבוקר. הגוף יברך ברכת המזון, זאת אומרת, יש לי שליטה לגרום לילד 
לעקם את שפתיו ולהוציא הברות מפיו, שביחד יתחברו לברכת המזון. אני יכול לשלוט בגוף של הבן שלי שילך, שהרגליים שלו יצעדו לכיוון בית הכנסת, שהרגליים שלו יתיישבו על הכיסא, שהוא יפתח סידור ושהוא יקרא וימלמל את מה שכתוב, אבל רק על הצד החיצוני של הדברים יש לי שליטה, רק על הגוף. מה קורה בתוך הנפש? על זה אין שליטה. המחשבה, הרגשות, הן עתירות, הטירטוריה האחרונה שנשארה לאדם, שבה הוא אדם פרטי, טירטוריה האחרונה שאליה אי אפשר לחדור, אי אפשר להיכנס, אף אחד לא יכול להיות מעורב שם. ולמה השם ברא את זה כך? פשוט מאוד. כי זו המהות של האדם. זו המהות של האדם, הכוח של האדם להיות בוחר. זה כל סיבת בריאתו. על זה הוא מקבל שכר, על זה הוא מקבל גם עונש. רק על הבחירה. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה. מבקשים להגיד לרפואה שלמה, הרב שלמה. הרב שלמה. ידידיה בן יפה, אב בית דין שנמצא במצב לא טוב. אם אפשר להתפלל אליו, הרב שלמה ידידיה בן יפה. ובכן, מאזינים יקרים, הכל נובע מאותו שורש, מאותה טעות, שאנחנו מרגישים שהחינוך הוא בידיים שלנו. זאת אומרת, אני יכול לשלוט עליו. שלמה המלך אמר, יש פסוק, אינני זוכר את המילים המפורשות שלו, אבל שלמה המלך כותב שלא תוכל לכלוא את הרוח. אתה יכול לכלוא את הגוף של האדם, זה כן. אבל אתה לא יכול לכלוא את רוחו של האדם. אתם יודעים למה? בגלל שהרוח של האדם היא דבר עצמאי. רק האדם יבחר האם הוא רוצה להתקדם או לא. ולא רק זה. אתם מכירים את המשחק הזה? כשהיינו ילדים קטנים היינו לוקחים חתיכת עץ בצורת האות Y באנגלית, קושרים איזה גומי עבה בין שני הצדדים, ומניחים אבן ועושים רוגטקה כזו, נכון? מותחים וזורקים. לי יש שליטה על האבן, אני יכול למתוח אותה ולמתוח 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 את הגומי כמה שאני רוצה. עד גבול מסוים כמובן, אבל בתוך הטווח המתיחה אני יכול לשלוט בה. אבל עצם זה שכעת האבן נניח נמשכת לכיוון האחד, לצד ימין, היא-היא צבירת הכוח לקראת הרגע שבה אני אעזוב את הגומי, ואז היא תעוף לכיוון השני. זה בדיוק התהליך שקורה עם הילדים שלנו. אנחנו מחנכים אותם לדבר אחד, מנסים לחנך אותם לדבר אחד, אבל בעצם שולטים רק על הגוף. תברך ברכת המזון, תדבר יפה, תגיד בבקשה, בוא איתי עכשיו לתפילה, עכשיו תצחצח שיניים, לא יודע מה, אלף ואחד דברים. אתה שולט בגוף שלו, נכון, אבל אתה ממרמר את הנפש שלו. זאת אומרת, עצם זה שהיום הוא מברך ברכת המזון, זה מה שיגרום לו בעתיד להתרחק מזה שבעתיים. עצם זה שהיום הוא עוזב את המשחקים והולך איתך לבית הכנסת, זה עצמו צבירת הכוח, זה כמו שאתה מותח את האבן ימינה. כרגע האבן הולכת בכיוון שאני רוצה, עם הגומי, עם הלחץ, נכון? כרגע הילד לומד, הילד מוציא מאבא מבחנים, הילדה הולכת בצניעות, הילדה מדברת בצורה מנומסת. כרגע, 
כיוון שהם קטנים ואתה חזק, אתה חזק יותר מהגומי, השליטה ביד שלך. אבל עצם זה שהם היום הולכים בתלם, היא הסיבה והגורם להתרחקותם בעתיד. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו באמת רוצים להצליח בחינוך, זה לא לכפות על הילדים, אלא לגרות אותם. לגרות את הילדים. יש מחנך אחד, מחנך עולמי, שהצליח לחנך, אי אפשר לתאר, מיליונים, 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 פשוט מנהיג שסחף אחריו המונים, סחף ועדיין סוחף. מחנך מדהים. לא יודע אם אתם שמעתם עליו. הגובה שלו בערך 15 סנטימטר. פחות אולי. עשרה סנטימטר. הרוחב שלו? חמישה סנטימטר. הוא כזה רזה, הוא שוקל אולי כמה עשרות גרמים. אבל הוא מחנך עצום, סוחף אחריו המונים. אתם יודעים איך קוראים לו? קוראים לו הרב אייפון. שמעתם על הרב אייפון? איך הוא מצליח לסחוף את כל בני הנוער, שלא לדבר על מבוגרים, זה כבר לא נעים לנו להגיד, אבל איך הוא מצליח לסחוף את כל בני הנוער אחריו בלי שהוא מדבר מילה? לא מטיף, לא צועק, לא רודף אחריהם. מושך אותם ברמה כזו? הלוואי עלינו ללמוד ממנו, אתה יודע מה? עשרה אחוז מההצלחה שלו, אם הייתה לנו בחינוך, אם עשרה אחוז היינו מצליחים לסחוף את הילדים לתורה, למצוות, עשרה אחוז ממה שאייפון עושה, אנחנו היינו ממש על הגל. מה הבעיה? <laughs> אז אלה שאין להם כוח להתעמק אומרים, מה, מה חוכמה? שם יש יצר הרע, יצר הרע עוזר לו. אתם באמת מאמינים בזה? התשובה היא מאוד פשוטה. כשאתה מנסה לכפות על האדם תהליכי חשיבה, כשאתה מנסה להתערב בתהליך הבחירה שלו, כשאתה מנסה להגיד לו מה לעשות ומה לא לעשות, אוטומטית יש מנגנון שמגן על צורת אדם. צורת אדם, הצורה שבה נבראנו היא צורה בה אנחנו מקבלים החלטות. כוח הבחירה הוא כוח יסודי, מרכזי. אי אפשר, אי אפשר לשלול את החירות הזו מהאדם. וכל ניסיון התערבות בה, מיד מיד מקפיץ את כל מערכות הנפש, את כל הנוגדנים האפשריים להילחם בה. האייפון, הוא לא בא להתערב לך בבחירה. הוא רק אומר, בוא תראה כמה אני חמוד. בוא תראה כמה אני חשוב מי שיש לו בכיס אייפון. אני מדבר לפחות בעיניים של הבחורים, כן? של הצעירים. אתה תהיה חשוב, אתה משהו, אתה... אתה תהיה נחשב, אתה מקושר לעולם, אתה... צלצלו אליך, אולי צריכים אותך. אתה חשוב? הוא לא מדבר אליך ישירות, הוא לא אומר לך, קח אותי כי אתה צריך, לא. הוא רק מגרה אותך. הוא רק גורם לך בעקיפין, בדגש על המילה בעקיפין, להרגיש שאתה חשוב, שאתה שווה, שאתה מוערך. כולם הולכים אחריו. אני זוכר שאימי, זיכרונה לברכה, כשהיו לי כמה צמתים בחיים, בפרט בגיל הנערות, הבחרות, היו לי קשיים, והייתי צריך לקבל כמה החלטות שהן לא פשוטות, שצריך בגרות נפש בשבילן. אז אני תמיד זוכר את המשפט כך, אחרי שהיא הייתה מייעצת לי מה כדאי לעשות וכולי. 
ואומרת לי מה הדרך שבה אני צריך לבחור, אבל אז היא הייתה אומרת משפט כזה, היא אומרת, תראה, אברהם, אני יכולה רק לעזור לך לעלות על החמור. אני יכולה לתת לך את השוט ביד, אבל היחיד שייתן את המכה ויתחיל לדהור, זה אתה. אמרתי לך מה צריך לעשות, אמרתי לך מה הדרך הנכונה, נתתי לך את הכלים איך להגיע ליעדים הללו, אבל אני לא מחליטה בשבילך, רק אתה תיקח את ההחלטה קדימה. תפיסת אמת וחינוך. חינוך זה לא משהו שאתה יכול לכפות. חינוך, אתה יכול לכפות את הגוף, רק את הגוף. אז מהמבט החיצוני, העיניים שלנו הם עיניים של בשר. במבט חיצוני נראה שהילד, פש, מה זה מתקדם? איזה יופי. לומד טוב, מוצאים מבחנים טובים, מביא ציונים טובים הביתה, מתקדם. מדבר בנימוס. אבל זה בגלל שיש לנו עיניים של בשר. אנחנו רואים את האבן הולכת ימינה, 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 ימינה. את המתח, את צבירת הכוח של האבן אנחנו באמת לא רואים. מתי נראה אותה? כשיקרה אחד מן השניים. או שהיד המושכת בגומי תתעייף ותחלש, ואז האבן תעוף, או שהלחץ על הגומי יהיה כל כך חזק שהגומי יתגבר על כוח היד. בנמשל, תוכל להמשיך ולכפות על הילדים שלך התנהגויות מסוימות כל זמן שאתה חזק ואתה שולט בהם, ביום שאתה תחלש, הם יברחו לכיוון השני. או... ביום שאתה לא תחלש, אבל הם יגדלו ויתחזקו כל כך, הם כבר יהיו בחורים בפני עצמם, שאז הם יוכלו, סליחה על הביטוי, אבל ממש לירוק בפנים ולברוח הכי רחוק שאפשר ממה שניסית או ניסית לחנך. אז אני יודע שאולי אתם יצאתם קצת יותר מבולבלים ממה שנכנסתם, אולי אני צריך להסביר יותר. אני אסביר יותר. עד עכשיו אולי הסברנו. ממש בתמציתיות, בתמצית שבתמצית, מה לא לעשות. אולי ננסה להסביר גם בתמצית שבתמצית מה כן צריך לעשות. לכאורה יש קונפליקט מאוד ידוע. שאלה גדולה מאוד. אם אני מחנך את הילד, הרי 99% ממה שאני מחנך זה דברים שהילד לא תופס, נכון? לא מבין למה צריך, הוא לא מבין למה צריך להתקלח מבחינתו. מספיק להתקלח פעם בשבוע לכבוד שבת. באמת כך הוא סבור, הוא לא עושה את עצמו, הוא באמת כך חושב. הוא לא מבין למה צריך להכין שיעורי בית. לדעתו היה אפשר, אתה יודע מה, אפשר לוותר על כל הקטע הזה. הוא באמת לא מבין למה צריך לבוא איתך שלוש תפילות ביום. תעזוב, אפשר גם פעם בשבוע, גם טוב. מטבע הדברים, אנחנו כמחנכים רואים דברים שהילדים לא רואים, ואנחנו צריכים לחנך אותם כביכול נגד רצונם, כי אין מה לעשות. כי אם כל דבר שאני רוצה לחנך, הילד, הילד כבר מבין, אז אני כמחנך מיותר, לא? אולי צריך להביא שוטר, לגרום לילד ליישם את הדברים שהוא מבין. אבל אם הילד מבין את הכל, מה הוא צריך אותי? הרי כך בנויה מערכת החינוך, שהילד באמת לא מבין, ואני צריך לעשות את זה. אז מצד אחד, אם אני... כופה אותו לעשות דברים, אני הורס אותו, נכון? אני מרחיק אותו, כי אני לא שולט ברוח. מצד שני, אם אני לא אכפה עליו, אני אחכה שהוא יגדל ויבין את המעלה של ברכת המזון, וכמה חשוב הליכות ונימוסין, וכמה סדר וניקיון הוא ראוי, 
הדבר הראשון הוא לא יבין את זה לעולם. דבר שני, גם אם הוא בגיל 18-19 יבין, אנחנו כבר הפסדנו את עיקר השנים הקריטיות כל כך, לרכוש את כל ההרגלים שנרכשים דווקא בגיל הצעיר, מה שחז"ל קראו גרסא דינקותא. אז אוי לי מי יצרי ואוי לי מי יוצרי, נכון? אם אני מחנך, אז אני בעצם מותח את הגומי, כי אני יכול לשלוט רק בפעולות החיצוניות. ואם אני לא מחנך, ואני מחכה עד שהוא יגדל, אז אני פושע בו, כי אני מפסיד לו את כל השנים היפות שהוא קטן, שבהם הוא יכול לרכוש המון המון הרגלים טובים. אז מה הדרך הנכונה? לעיקרון הזה אנחנו קוראים הפעלה ובניין, או במקומות אחרים, כמו שרבותיי מכנים זאת, זה נקרא הפעלה והפנמה. מה הכוונה? באמת אסור לנו לחכות שהילד יגיע לגיל 18 ורק אז לחכות שהוא יבין ויתחיל להפנים את הדברים כי אנחנו מפסידים את הגיל הכי חשוב. מאיפה אני יודע שאסור לנו? מאוד פשוט. אתם יודעים כמה הלכות יש בשולחן ערוך שנקרא מצוות חינוך לקטן? שקטן היודע לנענע לולב, כתוב בשולחן ערוך אביו קונה לו, לולב, ארבעת המינים, כשרים, והוא צריך לקחת אותו לבית הכנסת ושאיתו לולב. הוא לא מבין, הוא מעדיף לשבת בסוכה לשחק דמקה. אבל ההלכה מחייבת אותנו לתת לו ארבעת המינים ולקחת אותו כדי שינענע אותם. אדם שילד קטן שכבר מגיע לגיל מסוים, לגיל חינוך, כבר צריך להתחיל בצומות, להתחיל לצום שעות, בחלק מן הצומות. הוא לא מבין למה הוא צריך לצום. אני מחייב אותו. יש אלף ואחד הלכות בחינוך קטן. אני חייב לעשות אותן. זאת אומרת, תפיסת התורה היא שכן אני צריך לכפות על הילד, ברור, אחרת אוי ואבוי, אחרת אני נרדם בשמירה, זה נכון. אבל לצערנו הרב, רוב ההורים מסתפקים רק בפעולה הזו וזהו. הילד קיים, הילד בערך ברכת המזון, ברוך השם, אנחנו חוזרים למטבח. הילד בא איתי לבית הכנסת, ברוך השם, אנחנו חוזרים הביתה, הכל נגמר, בסדר, הוא תפקד טוב, הוציא מאבא מבחן, כל הכבוד. ואנחנו עסוקים כל היום רק בהפעלה. אנחנו מפעילים את הילדים פעולה חיצונית. פעולה חיצונית היא גרועה. כי לא רק שהיא לא מקרבת אותך ליד, היא מרחיקה אותך, בדיוק כמו האבן של הרוגטקה. לכן יש פעולה משלימה. הפעולה הזו שדיברנו עליה, ההפעלה ששולטת רק בגוף, היא פעולה כשלעצמה, היא פעולה הרסנית, אבל הכרחית. כי אני חייב שהילד יתחיל לעשות משהו. אחרי שעשיתי את פעולת ההפעלה, הפעלתי אותו חיצונית. עכשיו תברך, עכשיו תבואי לבית הכנסת. אחרי שעשיתי את זה, זה רק חצי מהמלאכה החינוכית. יש עוד חצי. החצי השני נקרא בניין. לבנות את האדם, או הפנמה, לגרום לו להפנים את מה שהוא עשה, לרצות בזה. וכאן אנחנו מגיעים לעיקרון החינוכי של האייפון. לגרות את הילד. נניח שיש לך ילד בגיל... חמש, שש, שאף פעם לא מוותר לאח, לאח שלו או לאחותו הקטנה. אף פעם לא מוותר. כל פעם שהיא אומרת לו מילה הכי קטנה, הוא נדלק, מרביץ, משתגע. כל פעם. מה אנחנו עושים? מענישים, צועקים, מכריחים אותו לוותר? לא הרווחנו כלום. שליטה בגוף יש. בנפש לא. מה כן אנחנו צריכים לעשות? נניח שיום אחד, אנחנו צריכים לחכות להזדמנות שהילד מוותר. לדוגמה, 
נניח שיום אחד הוא היה עסוק ושקוע מאוד מאוד באיזשהו משחק, ואחותו רצה לידו ונתנה לו בעיטה בטעות, והוא שכח להתעצבן, להתרגז ולהשתולל. שכח. זה הזמן לדבר איתו על העניין הזה. את ניגשת אליו, ואת אומרת לו, בני היקר, אני מאוד מעריכה את מה שראיתי עכשיו. ראיתי שאחותך עברה, אתה שיחקת ברצפה, דרכה לך על האצבע, ואתה לא השתוללת ואתה אפילו לא ענית לה, אפילו לא הגבת. אתה יודע כמה אתה חשוב בשמיים? אני רוצה לספר לך סיפור. פעם היה אברך אחד בבני ברק, שלא היה לו ילדים הרבה מאוד שנים. הוא היה אצל כל הצדיקים, אצל כל הרבנים, ושום דבר לא עזר, לא היה לו ילדים. עד שהוא כבר ממש הלך והתבגר. ויום אחד, אשתו אמרה לו, אתה הולך עכשיו לרב חיים קניאבסקי בבני ברק, ואתה בוכה לפניו בתחנונים, אתה לא יוצא משם בלי הבטחה שיהיה לנו בן. והוא הלך לרב חיים, ובכה, וצעק, ו... אבל הרב אמר לו, תראה, אין לי כוח, הרב בענוותנותו, בענוותנותו אמר, אין לי כוח בברכות, אני לא יכול לברך אותך. אבל אני יכול לתת לך רעיון שיכול לעזור לך. מה הרעיון? אני מציע לך לחפש אדם שפגעו בו, שיעשו לו משהו רע, שביישו אותו, שפגעו בו, לא יודע מה, ושהוא לא ענה. הוא לא עונה, לא משיב. אם תמצא אדם כזה, תבקש ממנו ברכה, אין לי ספק שאתה תזכה לבן. האברך הזה יצא מביתו של הרב מאוד מבולבל. מאיפה הוא יביא בן אדם כזה? עברו חודשיים מאז. הוא הוזמן לחתונה, ישב באירוע, ופתאום מאחד השולחנות נשמע קולות וזעקות. כל האנשים מסתכלים, ופתאום רואים בן אדם אחד נעמד על הרגליים וצועק על השני ליד כולם, ומבייש אותו, ויורד עליו. כולם היו בהלם, כולל אותו אברך. אבל פתאום, בהבזק של שנייה, נזכר האברך במה שאמר לו רב חיים קניבסקי, למצוא בן אדם שמשפילים אותו, והוא לא עונה. האברך הזה קם, התחיל לרוץ בין כל השולחנות, דוחף אנשים, לא שם לב מה הוא עושה. רץ עד לבן אדם הנפגע, נכנס בין שני הניצים, ואומר לו, אני מתחנן לפניך, אל תענה לו, אל, אל תוציא שום מילה, כי הוא ראה שהוא בא לענות. אל תענה, אל תענה. הבן אדם הוא לא מבין, אבל, מה אתה מתערב? מה, מה נכנסת לפה? תזוז. והוא אומר לו, אני בבקשה, בבקשה, רגע, תעצור, תקשיב לי שנייה אחת, בבקשה, אל תענה לו, בבקשה. הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אז הוא סיפר לו את הסיפור, אמר לו, אני מתחנן בפניך עד שהזדמנה לי ההזדמנות הזו, תוותר, אל תענה, ותברך אותי שיהיה לי בן. היהודי הזה היה לו לב טוב. שמע את הסיפור, זה נגע לליבו, עצם את העיניים, בלע את הרוק, ואמר לו, אני מברך אותך, שתזכה לבן זכר. והוא לא ענה ליהודי שפגע בו. לא עברה שנה, והיהודי הנפגע זכה לשבת סנדק באותה ברית שנולד לאברך ההוא בן.
ואז את פונה לבן שלך ואומרת לו, ואתה יוסי שלי? אתה היום נפגעת, אחותך עברה ודרכה עליך, ואתה לא ענית, ואתה לא הגבת. ואז את לוקחת את שתי הידיים שלו, ושמה אותם על הראש שלך, ואומרת לו, בבקשה תברך אותי, יש לך כוח של ברכה. אתם יודעים איזה עוצמה זה נותן לילד? אפשר בכלל להבין את זה? אז מצד אחד, אנחנו עושים הפעלה, אולי לפעמים מכריחים את הילד לוותר. אבל זה לבד גרוע מאוד. אנחנו צריכים לא לשכוח את ההפעלה של הגירוי. לגרום לו כזו הנאה במעשה שהוא עשה. הנאה כפולה. הנאה אחת שתמחוק את תחושת המרמור שהייתה לו, אוף, הוא היה צריך לוותר. אבל הוא צריך גם להישאר עם עודף ביד, להישאר עם הרגשה, תחושה כל כך טובה, שבפעם הבאה כבר יהיה לו כוח להתמודד עם זה, כבר הוא ירצה. זה יהפוך להיות חלק מהרצון שלו, בדיוק בדיוק אחרים רודפים אחרי האייפון. הוא ירדוף אחרי הזדמנויות לוותר, כי זה ממלא אותו בתחושה של סיפוק. גם בגיל 40 הוא ימשיך לוותר, וכל פעם שהוא מוותר הוא ילחשש לעצמו. הרי הוא מברך את פלוני ואת אלמוני החולים, וזה שיהיה לו רפואה שלמה וזה שיהיה לו ככה. הוא יתרגל להיות אדם ותרן, כי הוא ירגיש כל כך טוב עם זה. נניח שהבן שלך מתקשה בלהגיד דבר תורה על שולחן שבת, הוא יודע את הדבר תורה, ביררת איתו, הוא יודע, הוא שמע, הוא יודע, אבל סתם עצלו אותה, הוא לא רוצה להגיד את הדבר תורה בשולחן שבת. אז אתה יכול לומר לו בתקיפות בני היקר, תשמע, אתה חייב להגיד דבר תורה בשולחן שבת. גמרנו, זהו, אני מבקש ממך להגיד דבר תורה בשולחן שבת. אבל זה לבד, אם אתה מסתפק רק בזה ואתה מחכה שהוא יגיד את הדבר תורה וגמרנו, זה לבד פעולה הרסנית, זה פעולה שמרחיקה אותו, הוא מפתח שנאה לדבר, כי הנה מכריחים אותו. אבל אם אחרי שהוא אומר את הדבר תורה, הוא מיד רץ מהשולחן והולך לשחק עם הלגו, עם האחים שלו, אתה ממתין קצת, אתה מחכה, כדי לראות שתחושת המרמור שלו מתחילה להתפוגג. אחרי שהיא מתפוגגת, אתה אומר לאשתך כאילו בלי שאתה שם לב שהוא שומע, אני אומר לך, כל כך נהניתי, איזה יופי, זה דבר תורה, מה זה? מדבר כמו איזה רב ראשי, והילד שומע אותך, שומע אותך. ואז אתה קם, ניגש אליו, מתיישב לידו על השטיח, ואומר לו, בני היקר, אני גאה בך, אני לא יודע מה הזכות שזכיתי לבן כמוך, ואתה מנשק לו את היד. אתם יודעים מה זה עושה לו? אתם יודעים איזה תחושה זה נותן לילד? באותו לילה כשהוא הולך לישון, הוא מחכה מתי תגיע השבת הבאה שהוא יגיד עוד פעם דבר תורה. סתם שאלה. איך אנשים בעלי בתים פשוטים, שהיו בכלל רחוקים מתורה ומצוות, לא מי יודע מה, רק מנחה ערבית, אולי איזה שיעור בבוקר, איך גדודים גדודים מהם הצליחו לגדל? גדולי עולם, תלמידי חכמים, 
והרבה מאוד רבנים חשובים לא כל כך הצליחו. אתם יודעים מה ההבדל? כי אותו בעל בית פשוט, התורה בשבילו זה היה... הוא, היה, הוא לא היה מתמקד במה הבן שלו לא עשה. שילו, אם הבן שלו רק היה מתעטף בטלית בבית כנסת וקורא איזה עלייה בתורה, הוא היה בעיניים שלו גדול הדור, הוא היה בא, זכיתי לבן שיודע תורה, ש... <laughs> הוא לא יודע מה זה בדיוק יודע תורה, <laughs> רק קורא בתורה, כולה חזן טוב, לא משהו. <laughs> הוא היה מעריך אותו, היה נותן לו את המנה הכי משובחת באוכל. היה אבא בא מנשק את היד לבן שלו. הילדים הרגישו הערכה, תחושה טובה, נעימות. זה גירוי, אתה מגרה אותו להתקדם בדרך הזו. אתה מגרה אותו להתקדם, להצליח. זה יש לו כוח. היום מה אנחנו עושים? עסוקים רק בהפעלה, הפעלה. תעשה, תעשה, למה לא עשית? ככה עושים, אתה לא מבין? מה, כמה פעמים צריך להגיד לך? כל היום ביקורת, 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 ביקורת. מה יוצא לנו מזה? מה יוצא לנו מזה? תראו מה קורה היום ברחובות. תעברו בשכונות, תראו איזה בחורים שיכלו להיות באמת, באמת, באמת ילדים הכי טובים בעולם, מסתובבים עם כל הדברים הנוראים. למה? הם לא מצאו את האוזן הקשבת, את החיוך. את הטפיחה על השכם, את ההתמקדות בטוב שבך. מה נהיה מאיתנו? מה נהיה ממנו? נהיינו אנשים ציניים, קשים, רעים. מה, מה? למה? בדור קודם זה לא היה. פעם דמות של אבא זה היה דמות של חיוך, של חום, של נתינה. מה היום הדמות של אבא בהרבה בתים? על מה ולמה? מה הם חטאו? מה הם עשו שהם צריכים לעבור את מה שאנחנו מעבירים עליהם? בשביל מה? מה אנחנו מרוויחים מזה? כלום! הכל, הכל, הכל נובע מאותה טעות שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לשלוט על הילד. אנחנו יכולים להחליט, אתה תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, ואנחנו כאילו, כאילו יכולים לשלוט עליו. זה דבר לא נכון, זה דבר לא נכון, זה דבר, זה אבסורד. אבל ככה אנחנו חושבים, מה נוכל לעשות? צריך לדעת, אנחנו לא שולטים על החיים של הילדים. הכלי היחיד שלנו, לקרב אותם, זה נכון, צריך לעשות הפעלה, נכון, אני חייב להכריח את הילד שלי לעשות א', ב', ג', כי אם אנחנו לא נתחיל מכלום, ורק נחכה עד שהוא יגדל ויבין את ערך הדברים, אז כבר יהיה באמת באמת מאוחר מדי, זה נכון. אבל אחרי שהוא עשה, אחרי שאני מזהה שתחושת המרמור כבר פגה ממנו, אז זה הזמן לשבח, זמן לעודד, זה הזמן לגרום תחושה טובה על הלב. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. מאזינים יקרים ברדיו 2000, אנחנו כרגע סוגרים את השידור הזה, ואנחנו עוברים לשדר ברדיו ג'יי רוט, מי שירצה להמשיך להקשיב לשעה השנייה בשפה האנגלית, יוכל להיכנס לאתר אברהם, קו אמצעי, ברזילי.com, בלשונית שנקראת האזנה לשידור החי, עכשיו אנחנו ממשיכים שעה שנייה באנגלית בשביל תושבי ניו יורק. 
אז תודה רבה שהייתם איתנו. אני רוצה לברך אתכם מכל הלב שתצליחו הצלחה גדולה מאוד בחינוך הילדים ובכל עסקיכם. נשוב ונשתמע בהזדמנויות שונות. להתראות. אתם מאזינים ל... This is jrootradio.com, the Jewish station that listens to you. Check out our feature-packed website or download the Jroot Radio Pro app available for Apple and Android devices for a one-of-a-kind interactive Torah learning and Jewish music experience. Also remember, you can always listen to us live at 712-432-4217 or access thousands of shows at 718-4217. 5069099 The Jewish station that listens to you jewradio.com הנולד, תוכנית בנושא חינוך ילדים, עצות מעשיות להורים, יכולות הילד מול החברה. הרבה פעמים אבא אומר לבן משפט, אתה רואה? אתה יכול, רק אתה לא רוצה. אין לי ספק שאתה יכול, אבל אתה לא רוצה. איזה מין משפט זה? יש ילד בעולם שבאמת לא רוצה להתקדם? השגת יעד עם מילות עידוד. כאשר אנחנו מגיעים לנושא הזה של עידוד, של מילים טובות, פתאום אתה מגלה שמתקמצנים על המילים, לא מוכנים לתת אותם. התמודדות ההורים מול בעיות חינוך. הרבה פעמים מלווה אותנו המבוגרים איזושהי הרגשת תסכול. אני לא עשיתי עם עצמי משהו, אני לא ניצלתי את החיים שלי כמו שצריך, אבל אני משקיע את כל המשאבים בבן שלי להוציא ממנו את מה שאני לא הוצאתי מעצמי. כיצד להשקיע נכון בחינוך? כמה לפנק ולהעניק? אני נפגש עם הורים. שמהבחינה הגשמית מוכנים לתת לילד את הכל, קונים לו מה שהוא רוצה, מפנקים אותו, נותנים לו הכל. מתי ואיך להעניש? ואז אנחנו נוטים לזהות בילדים דברים לא טובים, והתכונות הלא טובות שאנחנו מזהים בילדים, אלו התכונות שאנחנו חושדים שקיימים בנו. על הכל סביב החינוך, בתוכנית הרועה את הנולד, עם הרב אברהם ברזילי, מרצה בכיר בנושא חינוך ילדים וייעוץ להורים. אנחנו, ההורים. רואים בילדים שלנו בעצם את דור ההמשך. אני רואה את הבן שלי, אני רואה את עצמי בקטן. הרואה את הנולד, יום רביעי, חמש בערב. here with you, Abraham Barzilai from Israel. And uh, Baruch Hashem, um, we started a radio show, and the previous radio show um, was actually in Brooklyn, New York. Um, I just came back this week after um, my visit in New York, and I really, really, really um, impressed by you, their listeners, and I really enjoyed to see you in my lectures today. Um, in our parenting workshop, Baruch Hashem, um, actually was wonderful, and I really appreciate that. And uh, that's it. And this, uh, in the last Friday, uh, I was landing in Israel back, 
And now we have the radio show as usual from here, from Israel. And let me to inviting you, dear listeners, to send us your question. Um, our phone number is for text 347-927-8398. That's the number for your text messages. And also, if you want to call in, 718-683-5858. You can listen to us uh, on jridradio.com uh, or on my, on my website, abraham-barzilai.com um, slash ENG. And then click the button of um, listening to the live radio show. Well, the listeners, um, I think that recently... We struggled with one of the issues in raising children, and this is uh, an issue that actually belongs to um, the infancy. I'm talking about small kids um, since uh, 2 years old up to 10 years old, maybe 11 years old. And I would like to speak about the problem, the issue of lies. Why? kids lie. And I know that a lot of parents actually worry about it. Oh, I got my child that he was lying to me. And I ask why. Why he lied to me. Well, dear listeners, we have to learn uh, a few things before we get we're getting to conclusion that my child is a liar. You know that each one of us, the adult, have his own world, have his internal world. Each one of us with his wishes, each one of us with his desires, uh, each one of us with his management, how he manages his life. And we have very clear distinction between the imagination the imagination world to the reality world. I mean, each one of us has a few minutes a day that we like to imagine ourselves oh, how good will be when two points. Now, from here, each one and his dreams, each one and his wishes. How good was if something happened? Well, but after a while, we're waking up to the reality world and we keep working because we know in the reality we have to work very, very hard to get some achievements. We all know that. It's a very plain and simple. But there is very, very uh, great difference between the distinction between the imagination world, the reality world, between us and our children. I mean, 
most of our day actually going by the reality world. Sometimes we have some imagination. But most of the time, we are living the reality world. But our kids, not like that. Most of our children's days actually is going with the imaginationally world. Most of the day they imagine they imagine their wishes, their will. Just for example, I'm trying to make the the things clear. Let's say that you have a four years old girl, she's in a kindergarten, and she is really troublemaker. Every day you get a phone call from his from she from her mora and she says, You know, I think that your daughter actually suffering from A B C D. I want you to take her um to get a diagnosis get a look, maybe she has some issues of ADD or ADHD or whatever. Now, you really feel degraded by this daughter. But what you can do? One day, your daughter came from the kindergarten and she says, you know, mommy, today was a a special day. And you ask, what a special day. What do you mean? And she said, you know, today, the old girls made a circle in front of me, and the Mora told them to dance with me and praise me for my good behavior. And the Mora gave me a candy in front of all my friends, and I was, and she said that I was the best that day. I'm so glad, mommy. And you, as a mother, really surprised. What are you talking about? You? Yeah, mommy, I promised you. Yeah. Wow, what a happiness. And then you pick up the phone and you call to that Mora. And you say, oh, thank you very much. My daughter told me what's go- what, what was today in the kindergarten. I really appreciate that you praise her. And I really want to express my appreciation for you. And then <laughs> the more I say, stop, stop, stop. What are you talking about? Today was the worst day of your daughter. I was about to call you. We cannot stand it. We can't take it anymore. Please, don't send her to the kindergarten tomorrow because I must have break from your daughter. And then you are really in shock. You hang up the phone and you look at your daughter and you can't stop yourself from saying, You liar! Don't you shame! What do you think to yourself? I want to check it out. I want to know about that. Why are you so liar? You barely four years old. 
and you have so life skills, what's the, what's that? Not just you are not good in your kindergarten, not just your not good behavior here at home, you also develop liar. Can't believe it. And this respond actually very, very bad. This respond not recommended. And I will tell you why. Because let's say that your child sitting in the kindergarten and the mora tells them a story or something like that and your daughter opened her eyes and she hooked to the mora and it seems that maybe she's staring at her because she is li- she's listening to her but this is not a truth your child actually deeply exists in her imagination and she's suffering from her situation that she all, all always the bad person always <coughs> she has bad behavior and she's suffering from it despite we don't think that she's suffering from it it seems that it's not bothering her but it's not the truth the truth is that she is really bothered by her behavior and then she starts to imagine to herself Oh, how I wish the kinder the the mora suddenly step and give me a surprise, a candy, and praising me for my good behavior, and she kept dreaming, she kept imagining, oh, how I wish the old kids around me will dance for me and say good words for me. And these imaginations going all over the day, not one day, two days, three days, four days, maybe a few weeks. And sometimes, because she so wanted to be, she actually started to believe it. Then when, he, when she came home, she tells you these imaginations, just like a fact that actually happened. But this is not a lie. This is the combination between the reality world and imagination world. They're always going together while the imagination world has more influence on their life in the infancy when they're still small. This is not a lie. She didn't mean to gain anything from you. She just expressed her desires, her wishes, and tells it just like a fact that that actually really happened. But this is not a lie. This is the structure of their personality. You know, I spoke about that in one of my lectures in Queens, and one of the mothers in the crowd told me, you know what, I have a good story for your lectures. And I said, okay, I'm ready to hear. Then she said, I have one girl, seven years old, and I gave her a supper 
and I took a cucumber, and I cut it for two parts, put it on a plate, and served her. Then she said, Mommy, why didn't you put the cucumber on a plate for my friends? And the mother said, Who friends are you talking about? And she said, Don't you see? Tippy here, she sits next to me, and here is uh, Leora, and here is Judith. Give them also. So the mother says, okay, <laughs> I'm going to go with her. So she took uh, more few cucumbers, cut them, and put them on a plate, and gave her one for Tippy, one for Leora, one for Judith. And she stared aside just to have a look what her daughter is going to do when the cucumber will not be eaten. Then she waited, and she saw that suddenly her daughter looking around, and she saw that actually the cucumber is not eating. So suddenly she picked up one of the cucumber and said, Tippy, don't you want your cucumber? You want me to eat it for you? Okay, I'm going to eat it for you. And she started eating it. Leora, you also don't like that? Okay, I'll take that. I'm going to eat it. And that's the way she finished the all four cucumbers. <laughs> it's amazing, amazing the combination they're making to figure out the complex things between the imagination world to the reality world. They find their way to fix it up. But they must live with the imagination. The imagination, this is the secret of the future. Without the power of imagination, we couldn't make anything. People think that the brother is right. They are what were the first who created, who invented the aircraft. But this is not truth. You know who was the first? The first one was the old man in the first century of the creation that actually went out of, the, of his cave and looked at the birds. And he started to imagine to himself, oh, how I wish to be like a bird, to fly all over the sky, to go over miles and miles in a few minutes. When a human being starts to, to, to activate its imagination, that's was the point the aircraft actually started to be, invited, to be invented. That's, that was the first time. That time it started the invention of aircraft. Because Every forward, every movement in our life, we wouldn't take it without the power of imagination. That's the reason the imagination is so totally and so strong by little kids, because, because actually they're, they are in their critical years. They can build their future. That's why it works like that. Now you understand most of the kids' lies, actually we don't call it a lie.
because your child didn't, ga- didn't mean to gain anything. What she told her? The old kid danced in me, and the more I gave me a candy. What do you want to get with this lie? Nothing. It's just, just the wishes. That she start to believe maybe it's really happened, and to brace this method, to brace this theory, the, the, your child actually tell you that because she wants to prove it. Yeah, it was. It's real. Because she so wants to believe it. That's it. You know, if, you, if we, we want to make the distinction between real lie of kids that it's actually a sin, to all the other lies, we have to find, we have to looking for two conditions. The first is that I convinced totally, 100%, that my child was aware to the fact that he actually lying to me. This is the first condition of lie, to define something like lie. I have to be convinced 100% that my child, when he said the lie, he was aware of the fact that he is lying to me. That's first rule, first condition. Second is, he was meaning to gain something, but something materially. He was about to gain materially things. For example, Daddy, Mommy said that you give me one dollar because I behaved very well. I have to be sure, convinced, 100% that he aware of the fact that he lies. It's not just his wishes, his imagination over days that he gained one dollar and then he said, you know what, Mommy said you have to give, you give me a dollar. Maybe it's just his imagination all over the day, so you start to feel that it's real believe like that. So the first condition is, I convinced 100%. He aware of the fact that right now he's actually lying to me. And the second condition is that I have, that I see that actually he starts, he wants to gain something materially. When he wants to gain something material, actually I really understand right now that I can call it a lie. But more important than that is our response. Because as I told you in many, many my lectures, I told you that the question if my child is going to develop a bad character actually depends on the question how I respond his acts. And if we start to respond, you liar, you liar, you liar, and we start reading him parts from uh, the rebuke books of Chazal, it's not going like that. We actually make the problem, we actually make the issue deeper and deeper, stable and stable. You know why? Because most of lies actually is a matter of age. Each one of us, if he wants to purchase, to recognize, to make the, the real, the clear distinction between uh, truth, 
to lie, he must make some lies here and there during his childhood. This is the way we that's the way we start learning the world. And it's it's okay. It's not a problem. But the problem is when we start to react and to respond very hard, very extreme, much more than it was supposed to be, then we start the real problem. Then we make the lie be part of him because he starts to convince himself maybe I have some problem. Maybe I have a personality of a liar. And as long as we say, you liar, you liar, you liar, in many, many chances a day, so he starts to believe maybe I'm really a liar. Maybe I have some defect that actually I born with that, that I have personality of liar. He started to believe that, and when he started to believe it, this is the real damage actually start, start to develop here. Let's say that your child took something, stole something, and you caught them. You, you got him. Now you say, don't you ashamed? You are a thief. You want to be a thief? And you start reading him parts from the Sepharim. How much it's worth to be a thief? And how it's going to make you damage for your future? And since that day, you start talking him about thief. About stealing things. Instead of let him let this issue to pass because this is a matter of age because if I want to learn this distinction between things that belong to me to the other that belongs to my friends part of my development in childhood is that I have to steal something here and there when I experience the stealing then I learn the distinction, the limitation between things belong to me, the things belong to the others. That's the way. But naturally, it's going to pass. It's going to pass in a few days, in a few weeks, in a few months. This is part of the childhood development. But the real issue is when we start to educate them, to speak on it, how much it's worth, and you know, in Olam Abba, and in Luchot Abrit, in the Ten Commandments, Hashem wrote Lot Ignov, and it's so worth for you. Oh no. When we start talking about it, he starts to believe, maybe I born with some defect, that actually making me, pushing me, to steal things. He starts to believe it, and his behavior going just according, according to this believingness. We have to be very, very careful of that. A phone number for your questions is, for text, of course, 347-927-8398, 347-927-8398, 
And if you want to call in, 718-683-5858. Now we arrange your uh, part of your question as we, that we already received. And we, we're inviting you to keep and send us the text messages. We are going to a small musical break, really small. And then we'll be right back on air with your questions. So stay with us. And Bezat Hashem will be right back.
Well, as we promised, um, we're here back with your question. Now, the first question is, Hi, my child is six years old. He's asking me to take him to karate classes. He is an active kid. I'm scared to send him to karate classes since he is an active child, and I am afraid karate will make him more active. What is your opinion on this? Well, look. Sefer Achinuch says in Hebrew, Achari halevavot nimshachim gam apeulot. It means if someone doing something uh, externally, even if in the beginning it's not part of his personality, but during the time it's going to be part, an integral part of his personality. I mean, if you take uh, a person that is very, very cruel, and you actually force him to be volunteer in a chesed organization, like Chazde Naomi, like a lot of organizations of chesed, and you have to actually passing food for poor families, and that's what he actually is doing every day, all over the day. The law says that during the time, it's going to be part of his personality. His personality will be changed from cruel personality to merciful personality. Because after the external actions, according to the external actions, nimshachim gamalevavot. The heart inside going according to the external acts. Now, when you send your child to car to classes, actually, he might develop a method of violence. Method of violence. Because he learning methods, how to fight, how to break someone, how to hit someone, in a cover of self-defense, okay? They call it self-defense. But we all know that karate is not just self-defense. It's also attack and attack. And it might be developed uh, violence. But on the other hand, it is very, very important to know that precisely active child needs a lot of time a day that he can break, you know, like break the rules. He can behave very wild, you know, to release all his strength, all his pressure to release it out, you know, until the end, until he's empty. He must be released all his energy out, but we have to do that in a healthy way. And what is the healthy way? Take him to some parks, let him to ride on a bicycle, 
led him to race, take him to karting, I don't know what. But I'm not recommending karate classes. But don't say, you know, Rabbi Barzillai said, don't take the karate classes. So what? What are you going to give me? You have, you must, to give him the chances every day to release out all his energy. Because he must it. It's very, very deep need of the child. But we must find the healthy way. I'm not convinced that karate class is going to help him because it's a method of violence. This is the definition, the definition of karate class. So I do recommend to give him the opportunity, to give him the chance every single day after studies to release out all his energy. Yeah, you must find a way to do it. But karate classes, actually, this is a method of violence. I'm not recommending that. One more question. We got it via the email. You can keep and send us the email. You can use the old email, abrahameducation at gmail.com or info at abraham-bazila.com. Uh, this is a long question. Actually, we're talking about uh, 10 years old. Uh, that he always uh, get upset when someone hurts him, when he have a real fight with his uh, little sister, seven years old, and how we can change the the fact that he's always fighting with her. Well, first of all, we have to learn the issue of discipline. I mean, in our home, there are rules. You cannot be wild in this house. It means you have a problem with your sister. You have to learn to fix it without using violence, without using your hands. And if you don't know how to do that, you're going against the rules of the house. Now, it's very easy to say that, but it's more complicated to implement it. But if you want to learn the implementation of discipline, I recommending you to go on my, my website, abraham com. There are many, many, many lectures recorded on it and that you can learn a lot about discipline issue, how to implement a healthy discipline, because most of parents actually, they're getting the concept of discipline that discipline is a tool that came to serve us, to be easier for us to raising children, because it's very, very inconvenient to raising undisciplined children. And maybe Rabbi Barzilai can teach me some secrets of discipline so I will be able to raise my child easier. It's not truth. Discipline is a tool is a concept that actually comes to help my child to manage his future. Because a little boy without discipline, when he will grow up, he's going to lose his iracha mind. Because iracha mind, the matter of iracha mind, the idea behind the concept of iracha mind means I want him to internalize that the world is not hefker. 
The world is a place that you can do whatever you want. The world is a place with rules. And in spite of the fact that you don't see the ruler, you don't see in your eyes the master of the world. That's right. We, we don't see Hashem in our eyes, but we have to know that there are rules, and Hashem wrote the rules in the Torah. And we have to follow orders. But if he just learned it, when he's 18 years old, it's too late. Atmosphere of discipline at house, actually, make your child to getting used to the fact, I'm not the leader of myself. There are rules, and I have to follow the rules. Well, when your child actually growing up in this atmosphere, the world he starts to know is world of rules. That's the way he's growing up. And when he's getting married, and he actually knows that now he's out of his parents' control, but he's looking for the other authority because he got used world of authority so he learning and he knows that Hashem he is the authority of the world so I keep his rules because that's the way I I grew up that's the world I know I don't know any other kind of world world without rules I don't know it that's it this is my world and that's the way I'm going to behave to keeping the rules. He, w- he will be looking for rules. He needs the rules. So discipline doesn't come to serve us, the parents. It comes to serve the children for their future. One more thing. We know that the key key to successful in our life is the self-discipline. I mean... We all fool with many, many, many good decisions. But to implement it? Oh, this is another story. Each one of us has decided many, many times to start a diet. And we made it for a few days, and that's it. Then we failed, and we eat so much just because we was in a diet for four or five days. We all know the first two pages in any book in our library. Why? Why not more than that? Because each one of us has many, many, many good decisions. I'm going to learn the daily page. I'm going to learn daily page every day, no matter what's happened. And we keep it for one week, maybe two weeks, and that's it. We're giving up. So the problem is not what to do. Each one of us knows very well what he has to do to manage his life. Each one of us. <laughs> we're, not la- we're not suffering of knowledge, lack of information. No, we all know what I have to do. If you ask anybody on the street, what do you have to do to be better than yesterday? He's going to tell you, I have to wake up earlier in the morning. 
I have to control my anger. I have to eat to stop with the junk food. We all know what we have to do. So what is the problem? The problem is not knowledge. The problem is inflammation. In other words, in another words, we're talking about self-discipline. I said something. I had a conclusion. I had a decision. Now I have to follow my own orders. But if in my childhood I didn't get used to world of follow orders, I internalized that a word, a decision, has no any value. Because so many times my parents has many, many decisions, and they told me to get in sleep, and they told me to eat like that and don't, don't eat like this. But I had never followed their orders, so I internalized that a world, a decision, it's worthless. It's nothing. Sometimes I follow, sometimes not. It's not committing me. But if a child growing up in an atmosphere of discipline, it means that the world he knows is a world when daddy says something, when mommy has a decision, I have to follow her orders. Means decisions has their value. It's a something. It's committing me. Because all over my childhood, when Daddy said something, when he decided something, I was must to keep his words. That's the way I grew up. So I internalized during the years that when someone says something, when someone has a decision, it's a real thing. It's committing me. Now when I'm an adult, when I say something to myself, when I made a new decision, for me, it's committing me because that's the world I know. I don't know any, any other kind of world. That's it. So if you want to grant your child so important tool for his future, if you want to pass him the key key of the successful in the, his life, you must start discipline your child, and I emphasize, in the healthy way, since his childhood, if you want him to manage his life in the future. And the third point, very essential point, is discipline actually influences your child's self-confidence. You know why? Because when your child growing up in a world that actually always expresses stability. 
I'm not the leader of myself. I have parents here in this house. And parents, actually, I percept the concept parents as an image that actually has firmness. They make the rules, and I have to be committed the rules. I have to follow their orders. So despite the fact that right now and right here it's uncomfortable for me, and sometimes your child's crying why you didn't give him the candy and why you didn't take him to a ride, and really right now he says, oh, you're a cruel mother, I don't like you, I wish I was dead, and much more scary sometimes that they know how to use it. And you, parents, stay calm and stay stability. Then, during the time he starts to internalize, I'm in a safe hands. I'm growing up in a strong, protecting hands. Not aggressor hands, but protecting hands. It's actually inspiring atmosphere of relax. When I relax, I can focus my attention to the essential things in my life. My mind is open because I feel the ground under my foot is very, very stable. Now I can go on. I can walk on this stable floor. So it's make directly impact on his self-confidence. He started to develop his self-confidence. So discipline actually impacts three essential fields, the most important fields in our child, in our future. A, you are a commitment to the authority. B, the key care of the successful in the life, the self-discipline, because I learned that the decision has its value, it's committing me. And C, I'm growing up in an atmosphere of safe. I feel safe. I feel stability. I'm stepping on a stable floor. I'm in good hands. I'm in safety hands. Then I feel calm. When I feel calm, I can grow up with a self-confidence. And we know that some kids that suffering from anxieties, the first thing we're checking in is what's going on with the discipline at this home. And I can tell you for sure that many, many, many cases of anxieties in children actually expressed by, caused by lack of discipline at house. It seems that the child very happy. He won, 
He won his parents. They wanted him to not take the candy. And he took the candy. They want him to get a bed in 7 p.m. And he go to sleep at 8 p.m. He won. He's the strong. It seems that he very, very like it. He happy. No, it's just the external behavior. In his subconscious, he's getting to an anxiety. Oh, no, I'm stronger than my parents. What is the chance those images which called parents going to be the protection of mine? He needs you to protect him. He's thirsty for the feeling of stable, that he has no, that he is not pushing the button, the buttons. He wants it. When he starts to internalize, I'm controlling my parents, it's scaring him. In his subconscious, he started to develop anxieties. I can't forget it that once I got a phone call from a mother, and she told me, you know, my 10-year-old boy, wake up in the middle of the night, he's trembling, sweating, open the refrigerator, and he shake hands, he take a water, and start drinking from the bottle, and he's scaring, he has anxieties. The first question I asked her was, tell me, your child actually hearing the word no in your home? You know what she told me? She told me, this is my only son after 15 years of marriage. How can I tell him no? And I told her, now it's all clear. Now I understand why it happens to you. Don't you understand that as long as you undiscipline him, it seems that he's very happy. His parents spoil him. Oh, it's fun. But in his subconscious, he starts to internalize, oh no, I'm not in good hands. Nobody's protecting me. I'm stronger than them. What is the chance that's going to protecting me? And this is the real damage of lack of discipline. So, dear questioner, when you ask me how to dealing with your 10 years old, start, learn how to make discipline, and I emphasize in a healthy way. This is the key word healthy way because if you make it in the wrong way not just you gain nothing you make the situation worsen and worsen and this is a great sin nobody is going to give you kapara for that you have to be very carefully disciplined really necessary but only in a healthy way only in a healthy way and we have to remember that. Um, and uh, I hope that we all uh, internalize this uh, important thing that we have to remember. We have to uh, discipline our children, not for us, 
just for them. And you remember what I always saying that Amuda Chesed is Avraham Avinu, and Hashem praised Avraham Avinu because of his chinuch. Chinuch. It's going just from Amuda Chesed. Just from Amuda Chesed. When you approach to make any educational action, first of all, ask your, yourself a very honest question. Do I really want to grant my child something? I want to help him? Or I'm doing it just because, because of my bad characters, just because I'm very angry right now, and I just cover my actions in a cover of education. That's what we have to take care and to be remembered. Well, the listeners, one more radio show of Haret Anulat is getting to its end. And I would like to give you um, my personal phone number. Um, you can call me every night between 10 p.m. through 12 midnight Israel time. Or every Wednesday, right after this radio show, my phone number is 917-809-4944. I repeat, 917-809-4944. You can send us an email all over the week, abrahameducation at gmail.com, and you can visit my website, all over the week, abraham-barzilai.com. I really appreciate that you're listening to our Raitan a lot. I want to give a great thank to Iran Jacob for uh, taking care about the technical issues all over my radio show. Thank you very much. Ms. Hashem will be here the same hour, the same day, the next week. Emil Hashem. Till then. Be much